0: Essa semana, é, terceira semana de março, estamos sozinhos, porque o Jorge está viajando, curtindo o Nashville, e estamos sem convidados. Mas a próxima semana teremos convidados, certamente. Bem, há vários assuntos né, para se falar no mundo do esporte. A gente sempre tem uh, muitos assuntos para divulgar, coisas interessantes, e que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo. Né? O primeiro deles é, sem dúvida, o Miami Open Tennis, o maior torneio de tênis da, do sul da Flórida, começará na próxima segunda-feira, dia, dia 20 de, de março, e se estenderá por três semanas, e será a consagração é, dos melhores tenistas, com exceção do novo Djokovic, que não vai estar presente, porque por não ter tomado a vacina, ainda aquela história da vacina, ele não foi autorizado a entrar nos Estados Unidos e não está disputando o torneio de Indian Wells que está se realizando na Califórnia atualmente e nem poderá jogar o Miami Open. que São dois torneios super importantes para o circuito ATP, né, para a seleção de tenistas profissionais. Então, é, quem acaba ganhando o favoritismo é o, o espanhol Pablo Alcaraz, que vem sendo apontado como o sucessor do Rafael Nadal. Né? Ele realmente é hoje o, o, um dos tenistas com maior ascensão né? no, no mundo do tênis e já está fazendo uma boa campanha no Indian Wells e desponta como um dos favoritos para ganhar o Miami Open. Né? Porque é sempre bom lembrar, o Nadal praticamente abandonou o tênis, né? ele tem problema na planta do pé, que dificulta muito ele, ele se movimentar. Ele é, não anunciou, mas deve anunciar, eu acredito que essa temporada foi despedido do tênis. E o outro grande craque, né? o, o, o tênis suíço Roger Federer já anunciou oficialmente sua aposentadoria. Portanto, do, dos grandes jogadores do tênis, temos o retorno do Andy Murray, que foi eliminado por um compatriota aí no torneio de Indian Wells, mas já está também numa fase decadente, de declínio. E o Novak Djokovic, que foi já citado anteriormente, ainda é dos grandes, o único que está em atividade. Porém, enfrenta essa restrição, por não ter uh, assumido essa coisa de na vacina de... Ele... Ele questiona muito essa coisa da vacina da Covid. Eu, particularmente, acho um exagero o que o governo americano está fazendo. Isso já aconteceu há muito tempo. A Covid praticamente já está debelada, ou pelo menos, super sob controle. E estamos né? Os, os admiradores do tênis aqui nos Estados Unidos, estão impedidos de ver a classe e a categoria de novo que tinha o Covid por questões burocráticas. Eu acho que isso daí é um desserviço para o tênis. E prejudica realmente a o nível do torneio. que Você está deixando um dos melhores tenistas do mundo na atualidade não jogar o tor, dois torneios importantes. eu Já mencionado, o Indian Wells da Califórnia e o Miami Open, que e, é o nosso grande torneio aqui do, do sul da Flórida, e começará, como já falei, na próxima semana. É um torneio que reúne simplesmente os melhores tenistas do mundo. É até considerado, entre aspas, do quinto torneio Grandes Slam, né? já que os quatro principais torneios do mundo que formam o Grandes Slam, são o Aberto dos Estados Unidos, realizado em Nova York, o, o Aberto da França, que é o Roland Garros, que jogado em Paris, o, o Aberto da Austrália, já disputado, ganho inclusive pelo Novak Djokovic, e finalmente o, o Wimbledon, né, o, o Aberto do, da Inglaterra, que é realmente um dos torneios mais tradicionais do mundo. São torneios que ainda estão por vir. Eu, depois desses, né, eles jogam, jogaram geralmente no verão, quando a temperatura no, no continente europeu é mais amena. E, mesmo, e aqui nos Estados Unidos, também no final do verão, início da primavera, do, do outono. Então, realmente, são torneios que qualificam os grandes, os grandes jogadores. O único problema, realmente, é o aberto da Austrália, que é jogado em, em janeiro. Que é, como a Austrália está no hemisfério sul, geralmente no alto verão, é um calor incrível. Os tenistas sofrem muito com as altas temperaturas... Enfim, já foi jogado... Né? Então, portanto... Se você é fã de tênis... Entre no, no, na internet... Acesse Miami, Op, Miami Open... E adquira seus ingressos... Ainda tem ingressos à venda... Vocês podem... Ah, admirar e ver os melhores tenistas do mundo na atualidade... Com exceção do Novak Djokovic, E assistir partidas incríveis... Né? Porque realmente esse torneio... Vale a pena ser visto... Fã do tênis tem um, um, uma oportunidade única aqui no sul da Flórida de, de ver os melhores tenistas do mundo em ação. Uh, isso vale para o feminino também. Nós estamos falando em ATP, mas é, é um torneio ratificado pela WTA, ou seja, também é o torneio que reúne as melhores tenistas do mundo. Né? Inclusive, as brasileiras Bia Andrade Maia, que Está entre as 20 melhores do mundo, né? está numa ascensão incrível. E as duplistas também, a Luísa Stephanie, que está se destacando muito como uma duplista excepcional. Né? Então, realmente, atrações não faltam. E também duplas mistas, né? Quer dizer, até tem os individuais feminino, masculino, duplas femininas, duplas masculinas e duplas mistas também. Então é um prato cheio para quem gosta de tênis. Né? Bem, agora mudando para o futebol temos é, aqui apresentar o comentar sobre o Campeonato Carioca, né, que já tá também na sua fase decisiva. O Fluminense vencendo o Flamengo na, na semana passada, conseguiu obter o a Taça Guanabara, que é um é um, uma taça simbólica, né, que representaria entre aspas o primeiro turno do Cariocão, né? E agora já estão sendo jogadas as semifinais. O Fluminense como o time melhor qual, classificado, está enfrentando Volta Redonda. Jogou a primeira partida em Volta Redonda. O Voltaço, como é conhecido, né? realmente está fazendo uma campanha excepcional. É o time de melhor artilharia no Cariocão e bateu o Fluminense por 2 a 1. Um. Ou seja, agora a vantagem do, do empate é do, do Volta Redonda. Ou seja, eles vão se enfrentar neste final de semana, no sábado, provavelmente, no Maracanã, onde, você, onde o Volta Redondo joga por apenas um empate. O empate já garante o Volta Redonda na final. Caso dê uma vitória do Fluminense, o Fluminense se qualifica para a final. E ontem, na segunda-feira à noite, teve o grande encontro entre Vasco e Flamengo. O Vasco, por ter derrotado o Flamengo na partida anterior, se tornou o segundo melhor time do Sertame e tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais com o Flamengo. Entretanto, na partida de ontem, um jogaço, por sinal, com gols maravilhosos, o Flamengo derrotou o Vasco por 3 a 2 e, a, e ele agora tem a vantagem do empate no próximo domingo, quando o Maracanã vai estar lotado no clássico dos milhões e realmente se uh, o, o Flamengo joga por dois resultados, o empate é vitória, obviamente, enquanto o, o Vasco só resta a vitória. Os dois que passarem dessas duas semifinais farão as finais do Cariocão uh, aí realmente vão ser decididos nos dias 2 e 9 de abril. Por que, que esse intervalo? porque o, 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 o futebol brasileiro vai entrar uh, em uma espécie de recesso, porque o, o, a CBF este ano resolveu adotar, a partir deste ano, respeitar as datas FIFA. E, nessas duas semanas subsequentes, será, uh, haverá as datas FIFA. O Brasil poderia fazer dois amistosos, mas só marcou um até agora, no caso, vai enfrentar o Marrocos, em Marrocos, com o Ramon Menezes como treinador interino ele convocou uma seleção bem nova manteve alguns alguns jogadores da época do Tite mas convocou, convocou bastante jogadores novos sobretudo ele por ser por ser um o atual é, comandante da, das, das divisões de base da CBF foi recentemente campeão inclusive da do sub 20 com é, da América, né, do continente americano na Colômbia, e já está qualificado para o Mundial da categoria, que vai ser disputado entre julho e agosto, e realmente ele é, convocou vários jogadores daquela seleção, como o goleiro é, que era o Mike, que era do Micael, né, que é do, do Atlético Paranaense, o André Santos do Vasco, que foi copado pelo Chelsea, que está jogando no Vasco, agora deve se, se incorporar ao Chelsea no verão, né, antes da temporada europeia, e também o, o Vitor Roque, né, do Atlético Paranaense, que é a grande estrela do, 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 dessa atual geração, né que eh, do Palmeiras também é, mas não foi convocado, porque o Palmeiras não autorizou a convocação dele nem de Giovani, que já estão incorporado ao elenco principal. Então, realmente, ele já fez uma convocação interessante, inclusive chamando muitos jogadores que atuam no Brasil. O Palmeiras, por sinal, foi o clube que mais cedeu jogadores, além do, do goleiro Everton, que já estava na, na seleção do Tite. Ele chamou o Veiga, na né, meio campista Veiga, e... E, e também está, chamou o Rony, foi a grande surpresa, né? O Rony, que é um jogador não, não, que não se pode chamar de craque, um jogador com recursos técnicos limitados, mas tem uma disposição incrível. E, taticamente, sabe se adequar bastante às equipes. Então, realmente foi a grande surpresa da, da convocação do Ramon Menezes. Por isso, os torneios, as, as finais dos campeonatos estaduais, elas serão interrompidas. Então, uh, após essa definição agora, desse final de semana, os clubes que forem derrotados vão ficar sem atividade. Uh, o Vasco ainda tem um jogo na quinta-feira vai receber o ABC de Natal no Rio, né? ah, pela Copa do Brasil ainda. Né? O Volta Redonda Vai ficar, caso seja derrotado fica sem atividade. O Fluminense e o Flamengo estão automaticamente classificados para a Copa do Brasil, porque eles já estão na Libertadores e eles estão, uh, já vão entrar na fase mais decisiva da Copa do Brasil. E devem começar a disputar também a, a Copa Libertadores da América, né? A fase de grupo que será disputada, né? Por falar em fase de grupos, o Atlético Mineiro e o Fortaleza são os representantes brasileiros nessa competição. O Atlético Mineiro foi a Bogotá, arrancou o um empate 1 um a 1 um com Milionários e vai jogar esta semana contra o próprio Milionários no, em Belo Horizonte, com grande chance de se qualificar. Inclusive, disputou o Campeonato Mineiro a, a primeira... A, a primeira fase da, da semifinal contra o Atletique, São João Del Rey, com um time em reserva. E foi, inclusive, derrotado por 1x0, com direito ao pênalti desperdiçado pelo Hulk. Mas uh, eles vão jogar de volta no Mineirão, no final de semana, e tudo indica que o Atlético Mineiro deve prevalecer, né? Ele deve se qualificar para as do, do, finais do Campeonato Mineiro, né? Já a situação do Cruzeiro é bem mais desesperadora, né? O time enfrentou o América Mineiro, uh, o jogo foi no interior, mas foi mando do Cruzeiro e foi derrotado por 2 a 0. Então, pelo regulamento do Campeonato Mineiro, o América, por ter sido melhor qualificado, tem direito a jogar por dois resultados iguais. Ou seja, o Flamengo, só, o Cruzeiro, desculpe, o Cruzeiro só se classifica se ele bater o América com três gols de vantagem. Algo muito difícil, porque o, o, hoje o América é talvez o principal clube do futebol mineiro, é o time, né? o time que só pratica o futebol melhor, porque o Atlético Mineiro vem numa fase de reconstrução com, com a contratação do Eduardo Cudê, que é um técnico novo, enquanto o América manteve o Eduardo Mantini no comando, e tudo indica que ele deve confirmar essa vaga final, provavelmente contra o Atlético. Né? Eles devem fazer a final. E a torcida Cruzeiro é desesperada, inclusive vaiar o, o Ronaldo né, que é o, é o dono da SAF né, porque é o, o Cruzeiro por causa daqueles problemas todos que, de, de falcatruas, de, de roubo de desvio de dinheiro tudo das, das diretorias anteriores o clube ficou realmente sem condições de, de ir à frente então estava quase indo para uma falência quando o Ronaldo, que aliás é um grande ídolo do clube, foi lá que ele começou efetivamente a carreira dele como jogador de futebol, hoje tomou, se tornou um empresário bem sucedido e resolveu comprar o, o Cruzeiro. Uh, entretanto, até ele já está admitindo que precisa de mais recursos. E ele vendeu uma parte, está uh, vendendo 20% do, da SAF que ele tem, ele tem 90%, está vendendo 20%, ficará apenas com 70%, né? enquanto 20% serão repassados para o Pedrinho BH, né? que é o, é o dono do do supermercado de BH cruzeirense fanático e o, o supermercado BH sempre patrocinou o Cruzeiro e também está querendo ajudar o Clube do Coração a obter mais recursos né? a nota uh, ruim para os cruzeirenses é que esse dinheiro que ia ser injetado pelo Pedrinho BH 100 milhões de reais não serão destinados a, a reforça, à contratação de reforça e sim a pagamento de dívidas, inclusive o, o Cruzeiro está ameaçado pelo Transferban para quem não sabe, Transferban é uma punição que a FIFA aplica àqueles clubes que não cumprem com os seus compromissos financeiros. Então, há alguns processos ah, rodando na FIFA em que ah, outros clubes estão processando o Cruzeiro por não terem recebido clubes e também empresários por não terem recebido o dinheiro que lhes era devido e se o Cruzeiro não soldasse essas dívidas ele pode ser proibido de contratar novos jogadores. Então ele fica com essa é, com essa ameaça, né, de, ter, de não poder mais contratar jogadores. E o Cruzeiro realmente precisa contratar novos jogadores. O clube passa por uma fase bem difícil, apesar de ter feito uma campanha excelente na Série B. Agora, inverteu, inclusive comparando com os outros que subiram, os outros estão indo melhor. Pelo menos o, o Vasco e o Grêmio, né? Já que o Bahia também está oscilando bastante, mas o Vasco e o Grêmio Realmente melhoraram, né? O Vasco também se tornou uma SAF, hoje está sob o comando do Grupo 777, que inclusive tem sede aqui em Miami, na Flórida. E a, o Cruzeiro, teoricamente, pegou a SAF mais estruturada, né? Assim, o Bahia hoje se, incorpor, se incorporou ao Grupo City, que tem o Manchester City e vários outros clubes também de... de de outros países, né, e que tem como financiador um grupo lá da do Catar, né? Realmente no dinheiro ali não falta, né? Mas o grupo, ah, o Bahia ainda está oscilando, está refazendo a equipe, não vem disputando um bom campeonato baiano e também está mal na Copa do Nordeste, que é um torneio que dá bastante visibilidade e dinheiro aos clubes do Nordeste, né? Então ah, e, e o Cruzeiro também virou safra agora com o Ronaldo, mas está realmente numa posição bem delicada. Tudo indica que não será campeão mineiro e pior. O próprio uh, Ronaldo está tentando liderar um movimento para reduzir o número de clubes rebaixados. Como você sabe, o campeonato brasileiro rebaixa quatro clubes e permite o acesso de outros quatro, que vem da Série B. Então, uh, ele tem medo de voltar a cair novamente o clube, porque o clube está numa fase difícil, tem um, um elenco limitado e o Campeonato Brasileiro, que vai começar agora em abril, promete ser um dos mais disputados do, dos últimos tempos. é Porque os 14 principais clubes do futebol brasileiro, nós estamos falando aqui dos quatro principais de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, os quatro principais do Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, os dois de Minas, Cruzeiro Atlético, os dois do sul internacional e Grêmio, mais Atlético Paranaense de Curitiba e mais o Bahia, que formam a elite, pelo menos em termos de torcida dos clubes brasileiros então além deles já tem Goiás tem Cuiabá, outras equipes também e o Fortaleza, né, que está numa fase excelente, está realmente a grande surpresa, é, talvez hoje o principal clube do Nordeste com um trabalho muito bem feito pelo Juan Pablo Voivó, da Argentina, que foi lá e realmente ajeitou o time e tem um suporte administrativo muito bom do seu presidente, o Mário Paz. Então, tudo indica que vai ser um campeonato bastante disputado, como nós citamos também, o próprio América Mineiro vem, vem bem, uh, e o temor do Cruzeiro procede, porque isso realmente vai ser um campeonato bem disputado. Quem não tiver realmente condições de, é, pode voltar a cair, inclusive clubes grandes, né? Como o próprio Cruzeiro, que amargou três anos aí na Série B, né? Uh, então já é essa a situação deles O Campeonato Mineiro tá. no Campeonato Gaúcho tudo indica que está tudo caminhando para uma final entre o Grêmio Internacional como inclusive houve um Grenal muito bom recentemente tá, vencido pelo Grêmio uh, houve também um empate entre os dois e o, o Grêmio já a sensação com a contratação do Luizito Soares, do Uruguai Luizito Soares. E o, e o, e o internacional, o atual vice-campeão brasileiro, também está numa fase boa. Então, tudo indica que no Rio Grande do Sul também as finais devem ser feitas pelos dois principais clubes do, do estado, os dois clubes da capital gaúcha. E realmente eles chegam forte, inclusive para a disputa do Brasileirão. São dois clubes que prometem bastante. Inclusive, fala-se que o Michael, que atualmente está no al né, da Arábia Saudita, pode ser a grande contratação do Grêmio. A outra, além do Soares, porque o atual treinador é o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que é muito amigo do Michael. E o Michael estava no ostracismo no Flamengo, a chegada do, do Renato Portaluppi como técnico do, do Flamengo fez com que o futebol do, do Michael renascesse, né, voltasse a ter o mesmo futebol da época do Goiás, por isso que o Flamengo contratou, ele fez um campeonato brasileiro excelente pelo Goiás. Né? E ele está manifestando o seu desejo de retornar ao país. E o Grêmio pode ser um dos destinos. Além do Grêmio, falam no próprio Flamengo e também no Palmeiras. São dois clubes que estão interessados no, em trazer ou levar, por exemplo, o Michael para, para o futebol brasileiro novamente. Né? É, o problema é que ele é um dos principais jogadores do time e ganha muito bem lá, né? o, o salário que ele ganha é incompatível com qualquer clube brasileiro pagar, ele chega a tirar 3 milhões de, de reais livre de impostos, né? nenhum clube brasileiro tem condições de cobrir essa oferta é impossível, então ele teria que aceitar uma diminuição salarial para poder jogar no Brasil Aí realmente ele, é um desejo dele, mas ele teria que baixar aí a sua, a sua pedida salarial, né ah, e por falar também, já que citamos o Palmeiras o Palmeiras é hoje o único clube grande do futebol paulista que está nas semifinais do, do Paulistão né? o, o Palmeiras venceu com bastante dificuldade o São Bernardo e aliás, era o segundo equipe melhor, com melhor campanha do próprio Paulistão, o Palmeiras era o primeiro o Bernardo segundo, mas pelo regulamento esdrúxulo do Paulistão os dois clubes do, da mesma chave precisam se enfrentar, os dois principais. Então, o, o, o Palmeiras acabou vencendo o São Bernardo por 1x0, jogo difícil, e até com uma certa polêmica de arbitragem, mas o Palmeiras superou. No domingo, o Bragantino passou pelo Botafogo, 2x0, o, o Bragantino vem também fazendo uma campanha boa, começou oscilando, mas agora, um tempo pra cá é... O Pedro Caixinha, outro treinador português, conseguiu dar um bom padrão à equipe de Bragança Paulista, que também é uma espécie de SAF, né? É o Red Bull Bragantino, e hoje pratica um futebol bem é, envolvente e interessante, né? Com destaque para o Meia, Bruninho, e também para o Arthur. O Arthur que foi contratado junto ao Palmeiras, e agora, nordicamente, o próprio Palmeiras está querendo contratá-lo de volta. Dizem que o Flamengo também tem interesse, ele gostaria de jogar na Europa. Enfim, o destino do Arthur é uma incógnita, mas hoje posso dizer que ele é um dos líderes desse time forte do Red Bull Bragantino e com essa estrela ascendente do Bruninho, um meia que realmente se destacou, vem fazendo uma, um bom campeonato, assim como todo o time do Bragantino. Então, eles devem jogar contra o Água Santa. Vejam só, o então, Água Santa, que ontem, estou falando na terça, na segunda-feira à noite, no dia 13 de março. Bateu o, o, o São Paulo. O São Paulo, por, o jogo foi 0x0, nenhum né? time conseguiu abrir o placar, e foram para os pênaltis, e por 6x5 o, o Netuno, como é conhecido o clube de diadema, passou, se qualificou e eliminou o São Paulo nas quartas de final. Uh, vexame similar teve o Corinthians também, que jogando na na arena na Neoquímica Arena, seu campo não conseguiu passar de um empate em um a 1 um com o Ituano que foi uma das campanhas mais fracas do Paulistão e foi eliminado também nos pênaltis talvez por 7 a 6 ou seja, o Santos sequer se classificou havia sido eliminado pelo então Ituano sobrou apenas o Palmeiras como clube grande né? e as semifinais já estão definidas será o será um, primeiro é, são, Água é, Santa versus Red Bull Bragantino esse jogo será disputado em Diadema porque o Água Santa conseguiu uma pontuação melhor do Bragantino eles conseguiram somar 24 pontos e o Bragantino 23 então o Água Santa tem o direito de ser o mandante do, do jogo então vai receber o, o Bragantino o Bragantino embora quando já foi já falado Frisado, tem um time muito superior até o do próprio Água Santa, mas vai ter que encarar o adversário fora de casa e num campo não tão bom. Né? Então realmente uh, isso pode equilibrar o duelo entre os dois, e apenas um deles vai passar e o vencedor estará automaticamente, automaticamente qualificado para as finais. A outra semifinal será entre Palmeiras e Ituano. O jogo é no Alias Parque, o Palmeiras é o time de melhor campanha do, do, do Paulistão, disparado, tem mais do que o dobro de, de, de pontos conquistados pelo Ituano, e se confirmar o favoritismo e derrotar o Ituano, vai novamente para o terceiro ano consecutivo para uma final de Paulistão. Já disputou em 2021, foi derrotado pelo São Paulo, numa série de dois jogos, empatou no Allianz, é, empatou no Morumbi por 0x0 0 na ocasião e perdeu em casa 2 a 0 para o time do São Paulo. O ano passado, de novo, São Paulo e Palmeiras fizeram a final... Desta vez foi o contrário... O Palmeiras foi ao Morumbi... Foi derrotado por 3 a 1... No entanto, quando recebeu o São Paulo... No Alias Parque... goleou por 4 a 0... E acabou ficando com o título... E desta vez... É a mesma coisa... O, o, o Palmeiras sempre podendo decidir em casa... Porque tem sempre feito... Constantemente a melhor campanha do Paulistão... Realmente... É uma... É uma... Fase excelente essa do Palmeiras... Você tem uma ideia, o Palmeiras disputou a, a, a copinha, né? O, o, os jovens do Palmeiras, a, os garotos do Palmeiras, e ganharam novamente a copinha. Já tinham sido campeões em 2022, então, no ano passado, repetiram a dose este ano, são bicampeões em 2023. Então, com essa vez, com uma campanha melhor ainda. Eles simplesmente deram 100% de aproveitamento, ganharam todos os jogos, não houve sequer um empate. E de, depois, a, a outra, a, a outra a disputa do Palmeiras foi. A chamada Supercopa, um torneio que o Palmeiras não tinha... Fez a final contra o Flamengo no, Mar... no Mané Garrincha, em Brasília... E o Palmeiras venceu por 4 a 3 e conquistou a Supercopa. Agora está disputando o Paulistão, ou seja... Até agora, todos os torneios que o Palmeiras disputou, venceu. Né? E se venceu o Paulistão, vai estar de novo 100%. né um trabalho excelente da comissão técnica, comandada pelo Abel Ferreira... E é um time que tem uma estrutura muito sólida. Né? O time vem mantendo uma estabilidade incrível... Enquanto os outros, os rivais estão oscilando, né? O São Paulo, por exemplo, trocou praticamente o time inteiro, né? Os que vieram contratados, manteve o técnico, que foi o Rogério Ceni, mas trocou praticamente o time inteiro. Já o Corinthians manteve o elenco, mas trocou o técnico. Saiu o Vitor Pereira, que foi para o Flamengo, e trouxeram um jovem, o Fernando Lázaro, né? que é o filho do Zé Maria, foi um, um famoso lateral direito do, do Corinthians, e da seleção brasileira, e ele é está comandando a equipe. Vem fazendo um trabalho razoável, mas ainda há que se dar tempo ao tempo. E o Santos, por sua vez, também trouxe o técnico novo, o Dayle Hellman, né, que havia treinado o Internacional, o Fluminense, estava no mundo árabe, foi trazido pelo Santos, e também vai ter que trabalhar bastante, porque o Santos vem fazendo uma, um, um, uma temporada horrorosa, e se não se cuidar, é sério o candidato ao rebaixamento. Né, realmente, você a se cuidar aí, porque o campeonato, como já frisei, do ano que vem vai ser, perdão, deste ano, vai ser bem disputado. E, por falar em, liberta, é, em disputa, todo mundo busca também a conquista da Libertadores, né? A Comembol já determinou que a final deste ano da Libertadores será disputada no Maracanã. Ou seja, grande chance é, vale lembrar que nos últimos três anos foram três finais brasileiras, né? Em 2021, uh, perdão, em 2020, foram Palmeiras e Santos, o Palmeiras foi vencedor, uh, foi a época da Covid e tal, foi coincidentemente no Maracanã, mas quase não tinha público por causa da, da pandemia. Em 2021, foi Palmeiras e Flamengo, esse foi em Montevidéu, o Palmeiras de novo conquistou o título, se sagrou bicampeão, na verdade, triplo, que já havia conquistado antes em em 89, e, ano, e o último ano foi é, flamengo Atlético paranense O Flamengo ganhou e também acabou conquistando a Libertadores pela terceira vez, porque já havia ganho também em 2019, numa final contra o River Plate. Então, uh, os dois clubes Flamengo... Por sinal, a FIFA já com, confirmou o Mundial de Clubes, que deve ser realizado em 2025. Vai ser um super torneio com 32 clubes, e com vantagem, obviamente, para os europeus, que terão 12 representantes, serão seis também sul-americanos, quatro da Ásia, quatro da África, um da Oceania, enfim, você. É um torneio bastante representativo e a Comembol já confirmou que Palmeiras e Flamengo estão automaticamente qualificados para esse torneio por terem ganho a Libertadores de 2021 e 2022 os dois clubes já estão automaticamente classificados os outros quatro representantes serão definidos pelas conquistas que podem vir né por as, pelas as futuras Copas Libertadores ou se for um deles voltar a ganhar, será a Comembol exercerá o ranking. Uh, eu aposto que River Plate e, e Boca Juniors devem também então, entrar nessa lista. As outras duas vagas é que serão mais difíceis né, para determinar. Mas Eu acredito que Palmeiras, Flamengo, River Plate e Boca Juniors estarão nesse, nessa próxima edição, ou nessa primeira edição desse Super Mundial de Clube. Né, uma coisa que a FIFA está lutando bastante. Num, vai ser um campeonato in, incrível, né? bastante disputado. E é, vai ser uma das joias da coroa da FIFA, porque a UEFA é quem faz a, a Champions League, que é um campeonato fantástico, né? mas está é, coordenada pela UEFA. E a Libertadores é coordenada pela Comembol. Então a FIFA quer ter um torneio de clubes importante, mas que esteja sob o comando dela. Então a possibilidade de ter esse Mundial de Clubes está deixando bastante entusiasmada o pessoal da da, da FIFA, né, que tá sob o comando do Gianni Infantino, né realmente é um, é um torneio que tem tudo para dar certo aí, e se tornar uma grande atração só que ele será disputado em 4 em quatro anos, né uh, evidentemente o, voltará aquela forma do torneio intercontinental o campeão sul-americano jogará uma partida contra o campeão europeu e, e será mantido mas o super campeonato o campeonato de... de Mundial de Clube será disputado em quatro, quatro anos. É, como 2024 já vão ter a Copa América e a, e, a, e a Copa Europeia das Nações, então realmente o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer 2025, que é um ano antes da Copa do Mundo, é um ano ímpar, né? então realmente você aproveita e, 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 e faz um torneio realmente de alto grau, né? de alto nível técnico. Ah, os clubes europeus. É, não foram muito favoráveis, porque eles têm problema de calendário, né? Isso atrapalharia um pouco o calendário deles, mas parece que a FIFA está conseguindo dobrar essas objeções objeções e realmente um deve, ter um campeonato fantástico de mundial de, de, de clubes. E, sendo honesto, aí as chances de um sul-americano, já tá difícil para sul-americano ganhar, né? O último que venceu foi o Corinthians em 2013 e de lá para cá mais nenhum sul-americano conseguiu ganhar, né? Então... Já está difícil com a fórmula atual, provavelmente com a nova fórmula, cara, é quase impossível de um sul-americano vencer. Entretanto, do ponto de vista de marketing, de competição esportiva, vai ser um torneio fantástico. Né? Realmente é uma coisa incrível. E, fugindo um pouco do futebol, falando de outra coisa, que, que coisa lamentável essa história do, do golpe das criptomoedas. Né? Um, que, da qual o o Gustavo Scarpa, o Mike, parece que o goleiro Everton uh, perderam muito dinheiro, e também o próprio uh, William Biodi, que teria sido o um incentivador, né? foi quem trouxe os colegas para isso. Ele afirma que ele também foi vítima. Ele constituiu uma empresa de consultoria financeira. Eu acho absurdo né? você ter uma empresa de consultoria financeira e não ter um economista. Mas, enfim, ele, ele constituiu essa empresa, o pessoal da criptomoeda conseguiu seduzir uma tal de x né que é o nome da, da empresa, seduziu, conseguiu despertar o interesse da empresa do, do William Bigode e ele trouxe os companheiros, então ele de clube do, do Palmeiras. Né? Hoje hoje não estão lá, o único que estão lá é o Mike e o Everton. Né? O, o Scarpa foi para o Notre Dame da Inglaterra e o próprio William foi para o Fluminense. Então, realmente. Ah, eles, ah, o Fantástico, divulgou com detalhes como funcionava essa operação. Os ah, gerentes, os administradores dessa X-Land afirmaram que eles também foram vítimas, porque eles apostaram o dinheiro todo na FTX, que foi uma, uma empresa de criptomoeda aqui dos Estados Unidos, né? Cujo fundador era um moleque de menos de 30 anos. E de repente, de um, de um dia para a noite, se tornou um gênio, um gênio das finanças. Inclusive, ele chegou até a comprar o patrocínio para o pro, pro ginásio do HIT, né? que era chamado de American Airlines Arena, America's Airlines. Saiu, não está mais. É, dando o nome, então eles batizaram de FTX Arena, porque ele pagou o dinheiro do patrocínio. Obviamente não é mais esse o nome, né? A Arena tá realmente sem, sem patrocinador nesse momento, porque ele não teve condições de cumprir as condições do contrato. E os investidores quando viram que ele era um péssimo administrador tomaram conta, mas já era meio tarde, né? Eles realmente emitiram os pés pelas mãos. Então, vamos ver nessa corrente toda, que acabou se revelando uma espécie de pirâmide, os jogadores perderam muito dinheiro para minha surpresa, até o próprio Scarpa, que é um jogador dos, dos mais esclarecidos, acabou entrando nessa pirâmide. Né? Que só pela, pela, pelo valor ofertado já dava para desconfiar que não era certo. Eles prometiam pagar 5% ao mês de remuneração. Isso não existe no mercado financeiro. Quem paga 5% ao mês? 5% ao ano já seria uma remuneração boa, mas 5% ao mês já dava para desconfiar. Né? Seria o caso deles consultarem, ouvirem outros economistas, outras empresas de investimento e vão se comparar esse tipo de coisa para você ter uma ideia se, se o que estavam falando era verdade ou não. Né? Realmente foi assim um juntou ambição ingenuidade e ganância e deu no que deu, né? E, e como eles eram muito amigos, né? O Scarpa e o, e o William Bigode, parece que até essa relação agora ficou bem estremecida, né? E, realmente, eles foram vítimas. e até um alerta para outros investidores. Realmente, você deve investir, mas sempre com cautela. Né? Você tem, me parece que o Sábio o, Scaba colocou quase todo o patrimônio dele nisso aí. Não pode. Né? Você tem que diversificar o teu patrimônio. Você investe em, em uma variedade de investimentos, criptomoedas poderia ser uma delas das imóveis em, em, em fundo de, de, de ações em ações enfim você tem uma variedade de outros investimentos e que você realmente poderia evitar essa derrocada como aconteceu agora recentemente aqui nos Estados Unidos com o Silicon Valley Bank né que tinha comprado títulos do Tesouro Nacional e aí quando houve um, um excesso de resgate o, o banco não tinha como honrar os compromissos e aí foi, realmente entrou, entrou pra gente bancarrota e o HSBC assumiu as ações, vai, vai ter que assumir todo o passivo, ou seja, é, investimento é uma coisa boa, necessária, só que é preciso tomar cuidado para evitar que você seja lesado, né, realmente é isso. Bem, amigos, por hoje é só, é, eu acho que deu para falar um pouco de esporte. E a semana que vem estaremos juntos. Eu espero que desta vez aqui com a companhia do Jorge Nunes. Né? Um abraço a todos e até a próxima semana.